0: Йо-йо-йо, это фронтенд юность, самый интерактивный подкаст о фронтенде. Да.
1: <свят>
0: ну, я надеюсь, трансляции это не банят так? Возможно, банят. Может, нет. Ну, наверное, я начну, если никто не против. Или, может, кто-то хотел ворваться и сразу всем на костылять. Да, вроде нет.
2: У меня, в принципе, уже открыто, а. у нас есть один донат. Да. И там юности послушал подкаст, задонатил. Самый пиздатый подкаст о фронтенде. В скобочках. New Balance. 5.
0: Да, New Balance M5 вообще активный чувак. Спасибо ему, что он нас слушает и в чатике, и в инсте нам отвечает. В общем, что я могу сказать? Мы сейчас активно развиваем наш инстаграм и Patreon. На Patreon мы забросили парочку видосов, например, с тех трейнов, где мы с Андреем ездили. И также туда забрасываем какие-то вырезки из нашего подкаста, которые не вошли в основной подкаст. Там можно что-нибудь веселенькое, угарное послушать. А, соответственно, в Инстаграме вот я сегодня задавал всякие вопросики перед подкастом, и можно их в качестве разминки почитать, вообще знать, что люди хотят и думают. Первое, нас просили, когда будет совместный кодинг в прямом эфире. Хм. Хорошо
2: вопрос. Главное, какой язык и какой
0: фреймворк мы выберем первым. Ну вот предлагают сделать либо бота для чата, либо э, тудушку на Эмбере, либо удобное приложение для связи заказчиков и покупателей.
2: Вообще самый прикольный вариант, который рассматривал в виде типа совместного и какого-то там лайфкодинга, это кодинг, в котором ты просто типа делаешь то, что в режиме реал-тайм тебе предлагают, ну типа все что угодно. Mm -hmm. Был такой этот стрим на Твиче, где, короче, с силами сообщества чуваки ставили этот, дистрибьютив а, Linux какой-то. То есть, типа там mm -hmm. чувак просто делал все, что ему говорят. Или что-то в таком духе. Было еще хлеще, где просто, типа, каждый чувак, который подключился, он просто нажимал какую-то следующую клавишу. И там типа все чуваки в, ре в режиме реалтайма вводили следующую клавишу. И силами сообщества они там что-то даже сделали. Поставили.
0: Ну, я не знаю, когда это можно будет сделать. Когда-нибудь. Потом предлагают работать в нашей компании. У вот. хм, нас уже есть компания. Да. Потом э, тебя ебал, тебя ебет Гегель, спрашивает нас, можно ли считать взятый в аренду желтый лотос аллегорией на припак. Честно, я нихуя
2: не понял этот вопрос. Ну есть лотос, да? да. Очевидно, что это лотос типа Климова. Да. И есть припак. А и арендует его, то есть его не просто купили, а его арендовали.
0: Да. Но я в последнем выпуске говорил, что Климов показушник и на самом деле у него все арендовано ну, и типа, припак это показушная
2: технология. Тогда можно считать аллегории.
0: <сёк> Саня, ты писал на PHP?
2: Я? Да. Я читал, по-моему, первые четыре главы какого-то там туториала по PHP, даже сделал... Нет, ничего не писал. Ну, <сёк> <сёк> Что бы вы выбрали, дрочить мужикам или писать на PHP 3.0? Там даже классов нет. <сёк> Я, наверное, выбрал бы PHP.
0: <сёк> ну, такой, да, выбор очевидный.
2: Ситник или Дэн Абрамов? <сёк>
0: Давай, Роман, спец, да, это... спец наш, международник.
1: Но ну, это почти то же самое, что и предыдущий вопрос.
2: В смысле, ты настолько сильно недолюбливаешь Дэна Брамова?
1: Да, наверное, Ситник, потому что Дэна Брамов тут расстроил недавно. И, может, мы дойдем до этого, как раз в темах, можем сейчас чуть-чуть обсудить. Давай сейчас. Наш товарищ Эмбер активист скидывал в чатик э, ссылку на QA расшифровку с Дэном Абрамов. Я даже не смотрел, когда и кто с ним общался и так далее. Тут просто есть вопросы некоторые, как на них ответил Дэн Абрамов. Даже не будем по ним проходиться. В общем-то, пофигу, что он тут отвечал. Но ключевое самое, что он часто, вот прям реально часто, даже если грепнуть вот по тексту, писал I don't know, ну или там отвечал I don't know. То есть это вот, вот этот Up to you его вот постоянно. И очень часто он отвечал. Что-нибудь I don't know, ты мне скажи. Ну, типа, сам предложи какой-нибудь вариант. Ну, как-то не круто. То есть, э, чувак вообще такой, либо он прям полностью на расслабоне, ну, либо реально он don't
0: know. Ну, Это... может быть, он честный, может, ему стоит к нам в подкаст 5
1: Ну, возможно, да. Ну, как-то как, -как -то так, не знаю. Я, я не впечатлился. То есть, я думал, что сейчас на QA он что-нибудь расскажет. А он, в общем-то, когда что-нибудь говорил, это уже всем известные вещи. Ну, правда, возможно, благодаря его стараниям, да, все это мы знаем уже и так. Вот, ничего нового он не рассказал. И на большинство вопросов, которые какие-нибудь животрепещущие, он говорил, I don't know". ну, ну, вот, давайте, допустим, для примера. А, что -нибудь там будет машин-лернинг? В общем, улучшит ли код фронтендеров? Там, например, ну, размер бандла. Ну, тут я шутрирую, но смысл такой. Сможет ли вы, возможно, подключить? машин ленинг уменьшить размер бандла вообще была бы красота,
0: он такой, я не знаю, типа, ну, да, вот сплитинг есть, все. Не, ну, а вот Саня, ты бы как ответил? Давай да Справный преситник? Умного, нет, умного человека Дэна Абрамова будем сравнивать. С чем? С припаком. А, Или сможет с... ли машин
2: Ленинг, что там? Уменьшить размер бандла.
1: Ну, вот я тут заутрировал свою версию, но смысл такой примерно, да.
2: Ну, типа, движения же есть в эту сторону. Они, типа, не очень для широкого круга пользователей. Ну, взять, к примеру, недавно выплеск Гугла в виде какого-то там, не помню уже даже, как называется, фреймворк, который типа ходит в Google Analytics, смотрит на то, как пользователи активно пользуются частями, какими частями сайта активнее всего пользуются пользователя, извините за эту автологию, и таким образом, типа, на устраивает в пак так, чтобы типа код сплитинг был на какие-то части, которые наиболее популярны. Ну, он работал и чтобы типа размер банду для этих частей сайта, который он типа был меньше.
0: Блин, ну, а ты в курсе, что у меня была практически такая же идея сегодня? Короче, сходить. да. Идея в том, что как дизайнерам можно продумывать цвета, шрифты и логотипы и все такое? Они делают различные варианты как об тестировании, mm -hmm. но на самом деле очень много вариантов, оно можно сказать, по какой-нибудь матрице строится, mm -hmm. и затем эта матрица она рандомно отдается пользователям через наш сервис, mm -hmm. и этот сервис он обучаем за счет того, что ему конверсия от конверсии присылает метрика. Mm -hmm. И получается, что рано или поздно сформируется такой дизайн сам по себе у сайта. Цвета, шрифты, раз, ну, высота, там может, подборка шрифтов, которые устроят пользователей.
2: Ну, типа, И будет максимальную конверсию давать. Ну Кажется, что это типа все равно же довольно случайные вещи. Ну Не знаю, во-первых, смотря какой бизнес. Во-вторых, если ты будешь, например, двигать несколько сразу вещей на сайте, то они могут сильно друг на друга влиять. Nice. Ну, да, но мы можем э, строить как всю воронку, так и,
0: ну, допустим, у нас есть э, сайт с... Э... Это лендинг. Uh -huh. Допустим, это главная страница сайта, на нем расписано все, и на нем есть несколько воронок, куда человек приходит сначала смотрит товар, потом переходит в корзину и покупает. И, соответственно, отслеживается, как переходы с главной страницы на товар, на тот, который мы хотим, uh -huh. и это оценивается. Оценивается вторая страница, насколько часто люди приходят, чтобы это купить, uh -huh. и насколько они вообще на ней задерживаются. Uh -huh. И третья Оценивается страница уже покупки И потом все вместе оценивается И третий вариант Он, как сказать, более низкий Про приоритету и может быть потом уже Его можно Вот эту общую воронку Когда ты определился с Тремя страницами уже как-то Корректировать Но будет... Маркетинг, маркетинг. будет странно, если Первая страница всем нравится Черная, вторая белая А вот. третья зеленая но если, грубо говоря, люди поэтому полностью проходят процессу и платят, то почему нет? Mm
2: -hmm. Ну а если, например? Ну там нужно тогда учитывать, чтобы все эти оба варианта, они были, типа, при всех прочих равных, оба, оба варианта, они были одинаково, загружались с одинаковой скоростью, там, не знаю. Ну чтобы не было такого, что у тебя не из-за того, что цвет кнопки поменялся, что-то случилось... А что, типа сами себе варианты типа, Короче, один, может быть, университет не
0: плохая, но а, есть локальная. Но глобальная это реально большой простор для фантазии, когда у тебя есть бэкенд, э, который э, дает какие-то данные, в него приходит статистика, и он эти данные корректирует в зависимости от статистики. Mm -hmm. Просто надо придумать, как это, ну, алгоритм обучения, да, и как факторы влияют. Вот эти факторы придумать и грамотно все это скомпоновать. Но фактически это
2: прямо монстр. А потом в итоге у тебя лендинг превратился в упячку Хороший был бы вариант лендинга.
1: Но все, он будет работать. Да,
2: Знаешь,
0: там же можно делить на целевые аудитории, вот на все это дерьмо. То есть именно вот эту часть факторов должен продумывать маркетолог. А уже по ТЗ программист там пишет
2: алгоритм. Как бы, возвращаясь к, отве к ответу на вопрос: может ли машинка уменьшить размер банда, наверное, типа. Нет, сколько на говнокосе столько там и будет, разве что... Разве что можно, если... Я не знаю, почему такого
0: не делали, но если как-то фиксировать проблемы, которые люди... Короче, если бы Пак бы умел бы следить за работой человека и мог бы понимать, какую он проблему решает и как он ее решает, то можно было бы уволить человека его обучить решать стандартные задачи и делать их типа из коробки с сервера то есть понятное дело не поставлять в паке но ты можешь типа в базе знаний веб-пака это взять и получить битрикс. ну да ну можно же какие-то еще менторов поставить которые будут эти решения как-то
2: оценивать и огонь все-таки ферма индусов наверное выигрывает
0: давай дальше роман
1: ну так, для примера просто, где прям чувак мог ответить, да, что-нибудь нормально, но не ответил. Спросили вполне нормальный приземленный вопрос, какое лучшее решение для работы сервер-сайт-рендерингом и Create React чтобы избежать там известных проблем типа SEO-оптимизации, там вот эти веб-кроулеры и так далее. Ну что, да, естественно. Он отвечает, я не знаю, ты мне скажи, как вот лучше в этой ситуации поступать. Ну, что это за вопрос? У чувака спросили про крейт React -up, чисто его вотчина, да, СССР в реакте чисто его вотчина. Ну, нормальный прикладной вопрос, как вообще все это дело собой, ну, собрать все вместе, да, чтобы получить на, на нормальный сайт, который нормально проиндексируется Гуглом. Ну, чувак говорит, ну, сам не расскажите. Так а ну.
2: что? Он должен был ему что, ответить, типа, ссылками на документацию? В принципе, ну, это же все есть.
1: Ну, что-нибудь рассказать. Ну, в чем смысл-то с... Он
0: мог сказать: есть классические способы <свят> решения СССР. Они описаны в документации. Все. Или, ну, ты можешь почитать там
2: статьи такого-то, такого-то товарища, или мои на ну, таком-то просто ему уже столько этих вопросов задают. Ну, типа поток вот этих вопросов. Это все равно, что тебе бы каждую там, минуту на работе подходил и спрашивал, как сделать вот это. Чтобы... Я думал, как, как проект готов уже? Проект <свят> готов уже? Ты вчера <свят> каждую минуту. Ну, примерно так же, наверное, да.
1: Там, на самом деле, в чатике трансляции нам ответили, что Саня умен, именно это я и имел в виду про припак. Может,
2: нас да. путают по именам? Так, Потому нет, что ответил ты... вопрос вроде бы лег. Не-не-не, да,
0: но... но ты же все типа развязку сделал, а я просто подытожил твой вывод.
2: Так вообще на самом деле же Абрамова недавно спросили, а точнее Абрамов сам недавно писал, что типа мне что-то так забавят э, эти реприки людей, что типа я не люблю редакс. Что типа люди не любят редакс, они не любят как они его готовят, они его неправильно понимают с точки зрения Дэна. Вот он говорит, что типа у меня есть философия, у меня есть там три простых принципа. А дальше, как бы, реализация, она уже ложится на то, как вы понимаете эти три принципа. Если вы нихера не понимаете, ну, типа, извините, вы как бы не, не хейтите не редакс, вы хейтите свою, как бы, свое понимание редакцию.
0: Ну да, но по факту это инструмент. Это как в жизни. Можно, конечно, говорить там «Я не люблю молоток», «Я не люблю Блин, почему у тебя тоже в голове сейчас первая идея — это молоток? У меня тоже был молоток. Не, у меня были другие, типа там, пылесос, но я подумал, что это просто более корректная аналогия. Да, молоток, отвертку, ключ гаечный, там, разводной. Я не люблю бензопилу. Ну, как бы, или газонокосилку я не люблю. Ну ты не умеешь ее готовить, или дешевую покупаешь. Надо
2: покупать редакс Pro Представляешь, была бы Версия редакса. Если ты ее ставишь на сайт И она бы каждые пять минут говорила Это типа you using demo version of Redux Консоль валит и Ну еще аудио воспроизводится Бля, это кстати прикольная мысль Сделать такую библиотеку, которая в демо версии Что-то говорит
0: А я думал, типа прикольная тема Сделать все библиотеки про версии за бабки ну, типа, форкнуть, например, Redux, докрутить туда пару методов и поставить другую лицензию, и, типа, все, Redux Pro. Представляешь, как это круто звучит? React Pro. И мы, представляешь, человек приходит на особицы говорит, ты React используешь? Он такой, нет, я использую React Pro, связки с Redux
2: Pro, связки с Redux Router Pro. И можно продавать лицензии, ну, типа, как у тоже, ну, нормально, да. Все, бизнес готов. Да, и сертификаты также выпускать.
0: Так, возвращаемся в наш, нашу изоленту. Э -э, нас спрашивают, скатываемся ли мы? Какие планы по будущему развитию подкаста? Ну, я могу философски ответить на этот вопрос, что не нам судить, скатываемся мы или нет. И плюс э -э, просто разные этапы развития, когда ты в самом начале... Все в новинку для тебя и для слушателя. И, соответственно, ты про просто делаешь и не сравниваешь, не с чем сравнивать, что было раньше. Никаких самоповторов нет, потому что это заново. А вот дальше уже сложнее быть оригинальным. Ты уже задумаешься, зачем ты это делаешь. Как бы дру другой этап. Конечно, мы будем расти, но непонятно, а, будет ли это интересно. Но мне кажется, будем интересно. Будет интересно, потому что мы пиздаты. Даже на Сане пришли посмотреть, хотя его нет.
2: Я, кстати, посмотрел сверху, у нас же датчики дыма. И я подумал, что мы не смогли бы, если бы даже захотели, повторить этот подвиг Колонны Маска и закурить прямо в подкасте.
0: Не, ну, кстати, можно нау науки закурить. Я хотел сказать, что, в принципе, в ближайшее время мне было бы радостно, если бы мы набрали бы 300 фолловеров в Инстаграме. Патре... Угу. Также, конечно, было бы интересно развивать Патреон. Если есть какие-то варианты по контенту, которые мы могли бы там делать, мы с удовольствием прислушались бы. Но больше... Короче, основная идея — это больше общаться с теми, кто нас слушает, и стараться делать так, чтобы нас слушало больше людей, чтобы доносить правду-матку о фронтенде. С сердцам. сердцем. 14 тысяч человек слушает веб-стандарты, а нас — 3 тысячи. Вы, конечно, лучшие, но самое как сказать, правду нужно нести всем
2: Да, и к тому же Не нужно стандартизировать свою жизнь Нужно ее делать разнообразнее
0: Мы, мы специально говорим хуйню Чтобы учить вас фильтровать А веб-стандартах Они говорят, и вы, и вы им доверяете Это, конечно, высокий уровень Доверия, но я бы Никому не доверял вот. А какие у вас планы по развитию подкаста?
2: Ну, вообще, у меня, типа, в долгах до сих пор висит эта тема, то, что надо при принимать тему от слушателей. У нас, в принципе, практически все готово, кроме безопасности. А я уже принял. Что ты принял? Тема от слушателей. А. В личку. Просто написал, напишите мне в личку. Ну, это, типа, знаешь, ну, типа, человеку отвечать. А тут просто написать боту, который нашему Ленину написать, и он, типа, такой совершенно без всяких упреков возьмет и добавит к нам эту тему.
0: Я еще вспомнил, что мы планируем, не знаю когда, но у нас уже есть готовый видос, но его надо смонтировать и когда-нибудь мы выложим супер видео. Самое топовое видео по фронтенду.
2: Камера там, ты можешь сказать. Самое
0: топовое видео по фронтенду.
2: А, я, кстати, понял, минус трансляции. Это то, что у нас камера тут, а микрофон тут. То есть, теши чтобы сделать... Так, чтобы его было слышно, хорошо и видно Он должен сказать вот так вот микрофон и вот. Нам по-хорошему нужно типа стол маленький Чтобы ты сидел,
0: круглый стол Вот как как раз э, вебинарный У -у -у. Круглый стол, ты сидишь здесь Микрофон где-нибудь вот здесь Нас всех сним, ну, снимает И звук, и камера и тогда я как бы могу в центр говорить, меня здесь видно. А так я тебе... Я еще не только в
2: микрофон, я еще и тебе говорю. Из планов на развитие подкаста это нам явно нужно вывести на поток трансляции для того, чтобы больше интеракции было со слушателями. Ну, чтобы у нас это было бы дело более живым. Вообще
0: можно, кстати, в Трево поглядеть. Я даже что-то недавно туда закидывал. Из интересного... А, мы вот ищем спонсоров? Вообще? Как бы это вот, не звучало с коммерческой жилкой, но мне кажется, очень а, показателен пример чувака из фан Fun Function, который, да, я прям разрываюсь, а, который ушел с работы и занимается только записью своих видосиков и пер своей передачей. И это, мне кажется, прикольно. Вот нам нужен крутой спонсор, например, Дюрекс. Если вы нас слушаете, то напишите нам, это быстрее будет, чем мы вам. Напишем. Ну, Гусавский, в принципе, тоже, наверное, сойдет. Не, ну это вообще будет.
1: Герок сейчас засудят же. Они в какой-то своей рекламной кампании сказали, что половина россиян чем-то заражены какими-нибудь там как-то, ну не ВИЧ, но просто венерическими заболеваниями. При этом они руководствовались статистикой по Москве, и типа вроде как так и есть.
0: Ну да, но, кстати, есть прикольная, ну не прикольная тема, что есть много таких заболеваний, которые передаются половым путем, но, короче, это заболевание, оно не на всех влияет. То есть некоторые могут быть переносчиками, но при этом сами чувствуют себя нормально. Но если они кому-то это передадут, то этот человек может чувствовать себя плохо. И, соответственно, ты типа, ну, если не ходил, кстати, сходите к урологу. Если ты не, ну, не проверялся, то ты можешь, короче, просто кому-то случайная жизнь испортить.
1: Ну, это женщины могут так быть носителями мужских заболеваний, но, ну, понятно, сами от них не болеть.
0: Ну, я сразу, да, подчеркиваю, что это диванные разговоры о медицине. И тут может быть всё, вообще все не так. Также. Мы думаем отправить презервативы для «Викенда». Мы о нем помним.
2: Uh -huh.
0: И, ну, в целом, было много всяких мелких идей. А, может быть, хотим ездить на конференции прославлять эти конференции. Ну, про, про
1: то и речь, что мы достаточно много ездим, и кажется, мы могли бы их лучше освещать на самом деле. Вот, например, пацаны в эти выходные будут на Вот so, тоже можно что-то попробовать. Я поеду на реактив, конф, тоже мог бы там что-нибудь поделать. Ну, мы на каких-то конференциях что-то пробовали, но вот можно наращивать, улучшать тот же инстаграм, например. Ну, в большинстве случаев
0: это как э, с зачаткой получается. То есть, ты, я имею в виду, что конференции не знают, с чем ты можешь помочь. И ты должен либо прийти с идеей, либо с портфолио. И я Павел несколько раз так писал, что типа, давайте что-то замутим. И чуваки сами ничего предложить не могут обычно. То есть, мы должны сами проявить какую-то креативность и сделать что-то прикольное. Кстати, у меня была идея. Ее можно, да, озвучивать? Смотри, что за идея. Короче... Мы вообще подкаст строим по Навальному. У него хороший маркетинг, будем делать все как у Навального. А одиночные пикеты на конференциях? Типа, хватит писать говнокод, откажись там от джеквери. Но это козуля должен быть. Типа в таком духе. Можно стоять с плакатом козыля и типа, хватит делать хуевые мемы. А, хватит делать баяны, его.
1: Контркультурное, как Ситник хотел. Ну, на самом деле, давайте чуть-чуть тут Но отвечать, что нам люди пишут. Можно
0: припаком член себе прибить куда-нибудь.
1: Смотрите, нам пишут чуваки. А где? В чатике на трансляции. А, ну, значит, а будут принимать значит, по зависло, реквесте значит? в нагибабель. Что там у тебя Это снова? В
2: Ногидукс написанный на... на... дословно на... читать. Да. Ну, кажется, мы поняли, что речь идет о нагибабеле.
1: На... А, у тебя же нету компа, да?
2: Нет, у меня все тут есть. Трансляция есть у него с телефона.
1: Нагибабель надо посмотреть, что там опять подвисли, какие-то pull-реквесты. А,
0: спрашивают, куда можно пойти а, разрабам а, на удаленке. Сейчас зарплата 50-80, хочу 150. Спрашивает Ваху и продакшн. А, да, кстати. Мне кажется, есть, например... Вот
1: на наш, удаленку.
0: Наш нелюбимый э, под этот... Э, мой нелюбимый канал JavaScript Jobs, и у него есть э, бот, который... Ну, чуваки кидают в этого бота вакансии, и там можно прямо смотреть. Там очень много вакансий. Можно пользоваться вот этим ботом телегизским. Там есть на удаленке. Можно даже э, в принципе в реал-тайме посмотреть, что там есть. Вот, например... сейчас. Так.
1: Да, там, там всякие хэштеги они ставят, типа ремоут и так далее. Всегда ну. можно кучу всего найти. Ну, вот,
0: ну. У, у, вакансия удаленка, front-end, React, UTS, full-time remote. От 80 до 130. Ну, очевидно, больше, чем чувак э,
1: ну, да, да, так получает,
0: часто. но меньше, чем э, хочет. Ну, я, ну, думаю, на соточку там может... Так э, можно
1: куча найти, если с английским, то можно в какую-нибудь холлу пойти, там будет вообще 3, 3 500 или четыре тысячи долларов в месяц, это да. значительно больше.
0: Мне все равно кажется, что если ты работаешь... Во-первых, у нас чатик про фронт-энд, да, а не про PHP и Bittrex, и мы просто не так хорошо это знаем, этот рынок. Но в целом если по нашему направлению развиваться То ну правильный путь наверное будет посмотреть Что здесь вообще люди хотят Подписаться на удаленку Просто может быть изначально Подготовившись к собеседованию Либо поделав какие-то вещи ну, Подготовившись к собеседованию Немного может быть с лукавьев Можно спокойно устроиться
1: Чуваки хотят свет Но наверное мы не
2: хотим свет Ну открой вот эту поебота Мы дали свет Петр Мезин, кстати, в чатике фронт спрашивает: кто за Frontend юность будет донатить вилсаком сегодня. А, донатьте нам, пожалуйста,
0: через форму донатов, либо на Патреоне нахуй Вилсу и Apple. Ну в общем, можно посмотреть. На самом деле, чувак, загугли поищи. Но это то же самое, что с новичками и так далее. Или вот как в Кикеры часто спрашивают: Вот у меня удар не получается. что мне делать? 10 тысяч раз удар его, а потом приходи и спрашивай: то же самое: Поищи работу Вот день-два, выходные просто сядь, ставь себе план, LinkedIn, какие-то чатики, не знаю, послушай подкасты. Есть много подкастов про поиски работы, там на Ютубе, еще что-то. Ставь какой-то план, поспрашивай, да, вот друзей и знакомых, как они искали. Просто мы не удаленчики, мы работаем в интерпрайзе, нам сложно ответить поищи известных удаленщиков в Твиттере, позадавай им вопросы. Спроси Дэна Абрамова, там, если он тебе ответит, то тебе сразу там могут резюме присылать. Но то же самое, как БелАЗ же, вот когда искал свою зарплату на 100, ну 180к вот БелАЗ получает, ну тебя бы устроило. Он, правда, не на удаленке, но все равно. На продакшн пишет, да все, понял, понял. В общем, кто ищет, тот обрящет как сказал великий человек. А сказал? А брещет. Так это Иисус Христос. Хм. Чего, Роман, ты
1: хотел обсудить? Да а. херо знает, ничего а -а -а. не хотел. У меня есть тут тема в загашнике. Какие? А, подожди,
0: <связь> тут еще есть. Типа, но Контакс лучше Дюрекс, однозначно. Я не знаю, я на самом деле Контакс давно пробовал, я, постоянно, я на Дюрекс сижу. вы на чем? <связь> я женат. Я тоже женат, <К Workshop> Ладно, ну не предохраняйтесь, ваше дело. Я детей не хочу. И... В смысле, ты child free? Нет, я просто сейчас детей не хочу. <beaches> и ну, просто в презервативах приятнее там и всякие смазки есть, и эффекты. И... Ну там, ну, короче, у каждого свое мнение по этому поводу, но мое мнение однозначно. Я тебя
1: спрашивают, что ты сидишь на дюрексе.
0: <inaire>
2: <н> <drin> <mp appearing> да, сейчас прям сижу на дюрексе. Я уже не сижу Ты хочешь что-то найти Или мы, как, может, в инстаграме Посмотреть еще какие вопросы у нас остались
1: Спрашивают, где я а. Я это я
0: <свят> Вот Рома, Роман Так, темно как в гробу Да все понял, понял, а где Рома?
1: А, все, шаг? ничего тут Давайте тема, короче МИД... Создали программинг-лэнгвич Julia 1.0. Вышла, наконец-то, версия мажорная одного из, возможно, наших любимых языков программирования. Кто не знает, Julia – это язык, который начал разрабатываться в 2009 году как некая комбинация Раби, Матлаба, Си, Питона, R и других. В общем, да, ну, они, может, Раби называют. Короче, язык этот используется именно там в области науки, да, суть по потому что он пытается объединить ну и в общем то вот с 2009 года он прошел определенный путь и вот наконец-то вышел в мажор что тут 1900 пакетов зарегистрировано на этом языке. Это в NPM, наверное, каждый день столько же заливается. 41 тысяча звезд на GitHub у React'а больше в два раза. 2 миллиона скачиваний. Вот это, конечно, вообще дерьмовая цифра. прям очень мало. И, ну, что тут еще происходит. На, на нем даже сидит в Netflix'е, чуваки. Вот можно, если выучить Джулию, то устроиться в Netflix. Вот я бы хотел нормальная тема. Ну, и больше, наверное, сказать особо нечего, но вот, чувачки, молодцы продвигают на на, на джули пишутся самоуправляемые машины 3d принтеры и всякая шняга еще медицинская
0: вот, так вот. Ну, вот почему ты презервативыми не
1: пользуешься чтобы джулия родилась думаешь это проблема контрацепции
0: была
2: как бы ты назвал парня реакт или вью вью наверное
0: прикольно звучит. Хотя на самом деле если
2: Алексеевич. если именно в
0: плане полного да, сочетания, то реакт Хлебаев лучше звучит, чем вью Хлебаев.
2: Реакт Алексеевич Хлебаев. У нас еще есть вариант Турбо.
0: И еще
1: есть вариант. Как же это называлось-то? Помните мы ржали? Ну, наверное, не вспомним. Ладно. Какой-то командор или что-то такое там был еще. Тоже как гусарский.
0: А, кстати, нам никто не скинул. Очень странно. Но я вспомнил, что можно обсудить. Ты же закончил тему? Да.
1: Йоу, okay.
0: okay. 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 you... почему. А почему мы скатились до веб дизайна? Вот он нам пишет. Пусть обоснует. Боснуй!
2: Да, где обоснование? Почему мы его
0: писаем? Так. А... Наш любимый подкаст «Вебстандарты» и его постоянный ведущий Вадим Макеев сделали видос. На самом деле это Макеев только сделал в своем личном, на своем личном канале. Он сделал видос о том, что будет делать видосы. В общем, я посмотрел начало и конец, где он рукой так сделал. Забавно.
2: Но, я не знаю, очень скучный видос. Ну, мне одно из э, понравилось из, из всего видео. Футболка «Юникс». Все остальное... Не, на самом деле, типа как бы многообещающе, что он будет там обозревать другие сайты. Интересно, какие, видимо, те, которые ему как минимум будут предлагать. Было бы неплохо, если кто-нибудь, может быть, мы сами доберемся до этого, предложили ему скинуть сайт Frontend Юности. забавы ради. Вообще странно, типа, чувак записал видеоанонс, мог бы уже сразу же выложить первую видеошку. Зачем? Это как бы оставлять людей в ожидании.
0: Да, это как, например, перед стримом зачем-то целый час стримить хуйню, а потом, типа, нормальный стрим сделать. Вот нас чувак спрашивает, вообще подкаст можно развивать, например, рубрикой Frontend Friday. Что, блядь, это за рубрика? Я надеюсь, что не... Ну... Я просто не любитель таких тем, но мы поняли. Ну, я не знаю. Я пожелаю любви и добра зиму. Вот. Но ну, очевидно, что мне не нравится Хотя, наверное, возможно, мы сами пойдем по этому пути Что, в принципе, все, кто развивается и в сообществе И в каких-то там, ну, и во фронтенде, например Или в поп-музыке, или в науке они, они мало фантазии делают меньше от себя И подстраиваются под какие-то каноны ну, То есть каноны развития программиста В софт-скилл, ну, внаружу, да, в нетворкинг это сначала там внутренние выступления, потом выступления на публике, на митапах, потом на конференциях, потом а, какие-нибудь подкасты, возможно, а потом видеоуроки, кодинг, лайвстриминг, потом, а, возможно, свои конференции, а, потом книжку написать обязательно надо. Может, еще что-нибудь? Я, по
2: что-то забыл. Ну... Не знаю. Хотя это совсем там типа. Во, это, вот это уже не мейнстрим, надо типа кандидатскую защитить. <соценно> На тему типа скорость загрузки сайтов.
0: Ну это, это это наоборот круто для э, вот таких евангелистов, но не круто, если бы ты наукой занимался бы. Тогда такой. Ну в смысле, круто, но все-таки, ну бля. Ты посидел такой в маленькой комнатке, получал бы двадцатку, а вокруг тебя одни кандидаты сидят. Это так вот приходишь, говоришь, я кандидатскую получил,
2: Вау. А можешь начать неожиданно свою карьеру и в Твиттере сфоткаться в стиле Ситник Фрайда? И нам уже пишут, что каждый знаменитый фронтендер должен последовать примеру Ситника, если он не сексист, конечно.
0: Ну, не, ну я, если, если есть такая потребность, мне вообще не впадло, но я не знаю, это, это очень тонкая грань между э, свободой и тщеславием. Ну то есть мне кажется это выставление э, себя вот на показ, смотрите какой я вот независимый, э, какой ничего не боюсь. Я не знаю, если я вот реально не боюсь, мне похуй и поэтому я не делаю эти фотки, мне не надо никому там показывать, не знаю, мой живот и бомб. Ну типа метра.
2: доказывать никому ничего не нужно. Ну
0: да. Ну если вы хотите посмотреть, я как раз увидел, можно прикольно. Вместо члена, типа поставить метку города Санкт-Петербург, Рошан, ну как... Вот. Опять, да, разговоры про члены. Да, да, да.
1: Там на самом деле тебе пояснили, почему скатились до ее веб-дизайна.
0: Потому что мы про презики ж, да? Нет, потому что
1: стримы только сейчас начали делать. На самом деле мы их уже давно делали, но ну, один а раз, второй раз сорвался, но ну, в принципе... Но это вообще... Мы так и планировали, не, не часто делать, но на самом деле можно было бы почаще.
0: Ну да. Ну на самом деле это логичное продолжение подкаста. И просто чтобы и вам было приятнее, и нам, чтобы было веселей и чтобы нас больше людей смотрело. Так-то понятное дело, что во многих вещах Ювеб э, дизайн он просто раньше, старше, и во многом нас э, обгоняет, потому что они просто раньше сделали это. Но. У нас а, есть преимущество то, что мы живем в Петербурге, а не в Челябинске. И, соответственно, у нас больше комьюнити, мы больше с кем-то общаемся. И тут больше есть а, движух различных, в которых можно принять участие. Ну, они говорят, что им типа нахуй не надо. Но если бы были бы в Челябинске такие движухи, как
2: в Питере, я думаю, они бы вписались. Ну, еще было бы неплохо, если бы они сами что-то организовали, если у них ничего нет. Но у них же что-то есть.
0: Да, можно позвонить опять Сане, я ему звонил который веб-сани? Да, сани Гончаров. Или как его? <смех> Значит, очень тихо. О, как-то даже неудобно ему звонить, как будто мы его
2: эксплуатируем. Вообще неплохо было бы, если бы ты включил хотя бы... Что я могу еще включить? А. Да, вот нет, сюда.
0: А <смех> <смех> вот так, Александр Гончаров официально не уважает фронтентентность. Ну, до свидания. Опять не свои стримы пишет по играм. Вот да, единственное, как мы не будем шквариться, мы не будем писать э, стримы по играм Обычно в это все уходит Стримеры начинают привлекать все как-то внимание, а потом начинают прокрастинировать в играх О, Саня пишет а, Нихрена себе, я уже спать ложусь <как>
1: да Ну да Крутые ответили, что ночью <как> не <как> Он только...
0: Но, Говорит, ты бы хоть предупредил <как> заранее
1: Ну, 11 Ладно? часов на самом деле-то, такое время
2: Еще рано
0: Так, у кого-нибудь есть еще темы? А Сань, давай у ты... У Сани
1: была да. тема про животных. Сань,
0: ты, а -а -а. Тебя, тебя давно не было в нашем выпуске, да. и давай... Давай, давай про животные,
1: давай, давай. интересное. Отыгрывайся.
2: Ну, некий пользователь Милфгард, кстати, уже довольно давно, написал нахуй... В Хабре интересную статью про то, что вообще довольно странное название, но когда ты читаешь статью, ты понимаешь, о чем речь. Вы неправильно пишете животных. Речь про разговор в этой статье идет про то, что, ну, как бы сравниваются животные программными продуктами и как бы на примере этих животных показывается, что во многих этих программных продуктах в виде животных есть баги, ну или глюки. Первый пример, он один из самых ярких, это то, что, например, муравьи иногда могут войти Бесконечный цикл хождения по кругу до смерти. Это называется муравьиная воронка. Это происходит из-за того, что какой-то из муравьев неожиданно начинает, ну, знаете, есть кислота или что-то, они выделяют такой так называемый фермент, который приводит к тому, что остальные муравьи начинают ходить по этому же ферменту. И вот какой-то муравей начинает ходить по кругу. Кто-то подходит к нему, чувствует его фермент, тоже начинает ходить по кругу, и все начинают ходить по кругу. Как это подебажить и исправить, никто не знает. А
0: вот. так нельзя их взять на лопату, выкинуть в такое место
2: и все без фермента. Ты таким образом типа перезапускаешь муравья, ну типа ну, да. входишь в программу, делаешь какие-то изменения прям наживую в продакшне. Вот, не знаю, кто писал большую часть птиц, пишет автор Но я хочу обратить внимание на особенность, позволяющую провести инъекцию произвольного яйца в гнездо Ну, кому-то подложить чужое яйцо И тот будет начнет воспитывать Да, еще о птицах, чтобы два раза не вставать У них насквозь кривой модуль распознавания Свой чужой, что позволяет провести Animal in middle атаку Помните вот эту историю, которая
0: рассказывала Про птенца Бетонных статуй, чтобы Заселили птицы остров Да, 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 да
2: а про страуса смешно. Это вообще верши, это вершина этих э, 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 жемчужно программирование, чтобы эта птичка нормально перевар, перевар, переваривала пищу, разработчик придумал заставлять натурально жрать камни периодически, чтобы перемалывать пищу. Ну вот так вот такой вот костыль. Видимо, э, очень мало времени осталось на то, чтобы вывести в продакшн Журавля и пришлось немножко накостылить. Проблемы энергопотребления решаются не менее гениально. С рептильной платформой все еще более-менее нормально. Там просто нет долгих высокоронневых процессов. И крокодил может сидеть сутки без движения до поимки мяса. А вот с теми же крупными хищниками все по Жестче мобильных ОС На 20 часов в сутки лев снимает все активные процессы И уходит в спящий режим Примерно 4 часа он находится в активном режиме Рычит, размножается, серфит по саванне И находит новую зарядку в антилопе или зебре Вот Ну, в общем, тут про каждого животного есть всякие штуки довольно забавно Я так подумал, неплохо было бы найти баги у человека Какие баги есть у человека? Много? Мне кажется, вообще такая
0: система не компьютерная.
2: А периодически, периодически ночью происходит э, резко возрастает цепью. Ну, то есть там дергается нога, например. Mm
0: -hmm. Ну и в целом
1: зависает. Тоже ночью как раз это как-то называется, какое-то ночное оцепенение или какой-то ага. такой термин. Ну, не,
2: ночью... А, да. не меня... про
1: просыпаешься, ты ничем подвигать не можешь. У меня,
2: да. У меня такое перед, перед пробуждением периодически бывает. но ну, что типа ты прям не можешь пошивить ничем. Ну, бывает такое, да.
0: Ну, у меня такое было, но бывает, когда мозг включился, а тела нет, и ты как бы понимаешь, что у тебя ничего не движется, но не понимаешь еще, почему это происходит, и типа резкий такой страх наступает.
2: Угу.
0: Ужасная тема. Самое
1: крутое это, когда две руки сразу отлежишь, при том, что, в общем-то, не страшно. А Незнакомка, ты... да? Да.
0: Типа того. Что это такое? Ну, это типа способ подрочить, но типа незнакомка называется. Ты на руку садишься, и потом тебе как будто рука не твоя. Бля, вот этого я не знал. Ну, ты немного
2: потерял. Вау, <свят> нас просветительный подкаст, который просвещает, да. вот, а кстати между прочим, в комментов Хабри, кто-то уже предложил, что типа ждем баг человека и написал автор статьи что типа гуглите список когнитивных искажений так а что ты там про руку
0: сел, отлежал
1: да просто когда две отлежал, но с тобой с одной рукой это происходило до этого, ты просыпаешь, сразу понимаешь, в чем дело, но ну, что ты тупо их отлежал, но прикол в том, что что делать-то, то есть вот реально их не можешь ничем подвинуть, и это так противно вообще, плюс когда ты одну отлежал, ты можешь что-то как-то ее еще зажать, чтобы не так мерзко она отходила, знаете, ну то есть...
0: А ты что, в обнимку
1: спишь, что ли? Да, хрен знает, ну бывает вот так, наверное. Ну, я не помню ситуацию, но ну, типа уснешь на обоих Не, все. у
2: меня обычно, когда руку за голову, рука, понятно, да, затекает, а про две, да, что Я ну, думал, ну, уснешь на обоих, я такой представил, как на обоих ты спишь. Ну удобно, кстати, да. На обоих? Да, ну руки
1: под себя, как было так плашнее.
0: Там же топ-тема была про, еще, ну, про питон. Да, да. Про питон. Про питон видел? Нет. Я это прям это сегодня... вообще... Нет. Мне сегодня на обеде рассказали.
2: рассказали. Олег
0: рассказал, да. Вообще огненная тема.
2: Сейчас я ее еще найду. Но вообще, да, это интересная тема. Это то, что... О, а ее уже перекинули. Просто. Во, да. Это же еще Короче, и на, а, на в,
1: любимом. В Питоне,
2: да, на любимом портале OpenNet опубликовали статью, в которой рассказали про одно из последних решений Гвида Ван Россума принятие решения относительно развития питона. Короче, чуваки взяли и отменили такие термины, как мастер и слейв, потому что... А... А подав... нет, подожди, а почему, как думаешь, почему отменили? А уже наверное, прочитал.
1: Ну, какая-то политкорректность, да? Но потом, ну, там, ну, да, а смарт... какая?
2: Есть мастер? Нет, нет. А мастер и слейв.
1: слейв?
2: Да. Слейв. Ну чем... Че такой мастер, а Но... че такое слейв? Ну,
1: понятно. Но. И че? Ну, в смысле про негров история?
2: Мастер-то мастер, мастер да. а слейв это слейв. Да. Вот есть мастер, а есть слейв. Так слейв это раб же. Ну, да. Но. Ну, все. Да.
1: Ну, про черных движущих. <contexteremiah>
2: вот. Короче, отменили, потому что их использование является неполикорректным, ассоциируется с рабством и неравноправием. То, что мастер главный, а слейв это типа не главный. Несколько лет назад некоторые проекты уже затронули такие изменения, например, Друпал. В нем термины мастер и слейв были заменены на primary и реплика. И в Django, и в CouchDB тоже произошли изменения. Вот так вот потихоньку политика, политкорректность и такие... Как бы довольно человечные сущности, человеческие сущности заходят в программирование внезапно, хотя им там особо не мест. Сколько уже таких примеров со Столманом и с абортом системным вызовом, которые решили документацию шутку Столмату про аборт убрать, потому что типа не Мастер Слейф не политкорректно, Шихи в коде не политкорректно. Блядь, ну, ребят, ну может остановимся уже на достигнутом безумии. Что вы по этому поводу думаете?
0: Сложно сказать. Э, как это? Милые бронятся, да только тешатся.
2: Ну, смотря, есть, например, медицинское оборудование. Явно, например, оборудование, которое, например, контролирует роды у женщины беременной. Там явно в софте где-нибудь, наверное, возможно, присутствуют как раз слова типа «беременность», там «неделя» и «чё», типа, не знаю, «аборт», опять-таки. Ну, типа... Так это
0: нормально, имеется в виду, что... Когда слово имеет двойное значение, его можно изменить, то оно фактически может кого-то обижать, задевать. Но фактически это просто э, у них еще процесс э, вот этой толерантности и каких-то свобод, он достиг, достиг э, какой-то критической точки, э, как бы они поставили это на плиту и там уже все кипит и им нужно пенку собрать выкинуть и получить чистый бульон и пока вот идет этот процесс что уже перегибы угу. и чтобы все э, как-то утихомировалось, должно пройти время и мы просто сейчас находимся в стадии перегиба когда пенка поднята и надо ну да ну есть же вариант такой что ты когда бульон делаешь там пенка и надо дождаться пока вся пенка И бывает она типа появилась, ты снял, а потом еще появилась, надо еще снять. Поэтому неизвестно, сколько это будет пенка идти. Главное, чтобы за это время хоть немножко бульона осталось. Да. Потому что бульон тут символизирует разум, а пенка символизирует перегибы его поведении
2: Мощно. Фактически мастер-слейв никого в коде не обижает. Да я вообще никак. Я, вот, ну, вот, я, я столько, столько раз в коде везде видел мастер-слейф, мне никогда не было ссасы с тем, что там одно доминирует над другим, и это типа как-то так или иначе связано с рабством. Господи, насколько надо быть? Так даже
0: если назвалось бы что-то повелитель и управляемый, это же не аналогия жизни. Это реально один повелевает, второй управляется. Это не. Это не Унижение людей. Это просто как бы символизирует факт того, что есть мастер, то есть, как бы господин. А есть человек раб, который ему подчиняется. Ну, есть рабы. В Африке есть рабы. В истории нашей есть рабы. От этого никуда не деться. Еще есть разъемные соединения, папа, мама. Ну да. Одесса, мама, Ростов папа. знаешь почему? Потому что знаешь, что мама с папой делает? Вот поэтому. В принципе, ты сам ответил на этот вопрос. На самом деле, у меня была прикольная тема, но она длинная, и она не про фронтен совсем. То есть, если кто-то хотел еще про фронтен
2: поговорить, то у вас остался последний шанс. Десять лет Chrome DevTools исполнилось недавно. Десять лет, как у нас есть какие-то удобные инструменты для дебагинга. Не фаербак.
1: Да не ну фаербаг, говорю же еще сколько? 4 ну ладно, скажем, пять лет назад. Еще топчик был это точно.
0: Почему у меня у меня значит с телефона э, херачится э, запись с аудио, видео идет стрим через одну программу, а через другую программу еще аудио пишется отдельно. И у меня значит ничего не шумит. У тебя я не знаю, что там делать. Манит
2: биткоины.
1: Я в телеге сижу. На самом деле мы же уже замечали, что от телеги он греется. Ну, начинает ну да. херачить. Проц у меня вообще не, не, не в напряге, просто все в нуле. Чего он там греется, херово знает?
2: Что самое забавное, вы когда-либо делали. Ну а что нибудь брать, да? это? это так
1: же... ничего нету. Так вообще. Закрой. Но у меня наша презентация и Эпловская презентация одновременно.
2: А может тут вот закрой презентации.
0: Жаль. Yeah. Закрой yeah, Apple well, презентацию. Я нашу
2: да так вот. Что вы самого забавного вообще за 10 лет делали в Chrome DevTools?
0: Ну, меня вот поразило, что там есть функция, по-моему, копи. Короче, там можно как-то скопировать результаты или что-то. Я не помню, что такое там было. Ну я рассказывал, что я в DevTools заказывал на халяву суши из магазина. То есть э там была формочка, в которой можно было. Mm -hmm. А чё?
2: О, у нас закончилось время, ну в смысле а, Спроси чувака, типа мы можем еще посидеть? Да можем, да. он нам не бронил, он просто пришел аж
0: А ты, а ты же не бронил, да? Ну да, мы просто ненадолго заняли
2: Ну как ненадолго? <laughs> На два часа, ну просто мы стрим немножко... Это я занял ага. Так вот, он заказывал через DevTools Короче, там была
0: сложная игра на, флеш, на флеше, в которой попадала тебе суперфишка. И если э, ты выигрывал в Маджонг в, в этой флеш игре суперфишкой, угу. то ты получал на халяву суши. Угу. Суперфишка не всегда вообще появлялась в игре. Угу. Выиграть Маджонг не так уж просто. Но... После того, как игра заканчивалась, то отображалась форма, которая была под этой игрой в дисплей ноне. -e. Uh -huh. Ну, я через DevTools просто открывал uh -huh. и заказывал суши.
2: И я тоже вспоминаю, что я хакал через DevTools. Я через DevTools хакал э, вот этот вот э, placeholder для страницы, когда у тебя нет интернета. Terex. Там эта игрушка написана в JavaScript. И там в состоянии игра, но по-моему, было запалютино в глобальный стейт. И там можно было эту игрушку запустить, там, ускорив ее до да, хрена вот тучу раз. Я помню, я там супер ускорил, что там у меня там что-то страшное происходило. И я, по-моему, себе тоже там накручивал.
0: Я еще помню... Ну, я так часто делаю вот на канале Дождь, на который я подписан. Там а, есть проигрыватель, на котором нет скорости. А. Я через HTML5 API ускоряю. Ну, это я прямо часто делаю. Угу. А еще, например... Мне как-то ломанули твиттер и запустили, ну, там, тысяча-две постов ото всяких арабов. И я нашел сервис, который удаляет твиты, но фишка в том, что тебе нужно было отметить твит, uh -huh. галочкой по каждому пройти. А uh -huh. их было, ну, реально тысячи. Uh -huh. Я на jQuery написал обход этих всех, э, как они называются, чекбоксов uh -huh. и поставление в статус селектит. И потом по
2: центру нажал, и все, изи. Так и живем. Кажется, мы рассказали истории про использование Chrome DevTools необычной. У нас остался...
1: У меня нету вообще никакой необычной
0: истории, на самом
1: Ты деле. пользуешься
2: Chrome DevTools?
1: Пользуюсь, но я вообще ничего такого особо занимательного yes. там не делаю. Ну, я
0: вот, например, в принципе, в, в этом в Инстаграме нельзя фотки загружать с телефона. Но если ты включишь мобильный режим, эмуляцию, mm. то он тебе даст возможность загрузить фотку.
1: Интересно. Вы же там еще что-то в Сапсане взламывали, вай-фай какой-то.
0: Ну
2: да, там Но мой Леша и Илюхой получилось взломать, а мы тогда только смотрели код.
0: Ну, не, ну в принципе, сколько раз там я всякого тупо говна смотрел чужого, это вообще не, не
1: Ну это да, это, наверное, самое интересное, что я делал. Просто какие-нибудь там не авусырованные исходники, заходишь, смотришь, там и комменты. Я даже свой код так смотрел в, в старых компаниях, когда работал, заходил там, я писал комменты, ну чисто для себя, причем ну более-менее нормальные вполне, то есть не какие-то там, не знаю, с матами или еще с какой-то ерундой. Нормальные комменты, но они на вот крутится, не обвысырованный, не выпиленный вообще. Просто заходишь, можешь весь код прочитать, как чувак-то мыслил, что для себя вообще, какие пометки ставил, но это такое.
0: Ну, еще я в разработке это делал. Но это можно в реальной жизни делать, когда кука... У нас была не очень важная кука какая-то, которая ну, меняла состояние отображения. Uh -huh. То есть ты мог ее и в интерфейсе как бы проставить. Грубо говоря, если утрировать, то тему меняла, uh -huh. И я вот ее руками менял. Вообще, иногда бывает часть интерфейса, которые ты не знаешь, но если ты посмотришь там Local Storage, Resession, Storage, что тебе станет более понятно, чем можно поменять.
2: Uh -huh.
0: Вообще быва а, бывает иногда, да, вот такие фишки, я вот, наверное, сейчас не вспомню. Но когда ты просто за счет своего опыта программирования можешь понять, в чем бага, и быстренько там либо что-то сделать. Ну, пиздец, самый баг, вот я знаю, наш чувак слушает со Sports.ru, я вообще не смог отследить. То есть, у них есть. Например, страница команды И под ней сезоны Когда команда uh -huh. играла Я так понимаю Часть сезонов 3, первые загружается сразу А те, которые снизу в выпадашке Загружаются чуть позже uh -huh. И, соответственно, если Огрузится а там все довольно долго и Если ты воспри... нажимаешь Сразу же на показ Выпадашки, то у тебя То ошибка есть, то ошибки нет, то одна ошибка То другая uh -huh. ошибка, вот на неподгруженные Данные, то бывает они Видимо не в той последовательности прогрузились И ты а, даже просто подождал Нажал, там все равно ошибка uh -huh. Я им реально 5 вариантов багов прислал они мне не ответили. Вообще, то больная моя тема. Ни на один баг мне не ответили, сколько я писал да. на сайтах. Okay. Okay.
2: Okay. Okay.
1: Что? Есть еще у нас темки?
0: У, да. у меня была.
1: Да, давай, которая не фронтендерская, про да. а члены.
0: Она, кстати, вообще для меня, ну... Саня видит, 33 коротких лайфхака для повышения продуктивности. Я как Саня буду, а Шаронов, помнишь, он тогда нам зачитывал. Бугачев. Да, Богачев. Ничего, я, я, я Илюху с Андрухой постоянно путаю. Первый лайфхак для повышения продуктивности. Просто начни. Начатое легче довести до конца, наш мозг старается избавиться от незавершенных процессов. Ну, я в целом согласен первой частью, что ну ты что-то начинаешь, что-то вот, ну, конечно, там вот ноешь, говоришь, что не можешь сделать, просто взял и начал. Но то, что МОЗ старается избавиться от незавершенных процессов, ну, я не знаю, у меня столько вещей, которые я
2: начал и не закончил. Ну, типа он плодит, но не завершает. Но тут да. скорее, типа, это не про фиктивность, типа, ну, в смысле, тут, наверное, вещь про то, что, типа... Продуктивность. Ну, что ты оставляешь их в мыслях, эти проекты, идеи, и их вообще не начинаешь делать. Ну, вот такое. Вот такое, да, есть Ну, да, но имеется в виду, что если ты в жизни Хочешь
0: там заниматься Ну, не знаю, там по работе Делать что-то Дополнительно, изучать свободное время что-то дополнительное Ходить в спортзал и Еще что-то делать, у тебя нет времени то просто, блядь, сделай это, и все. Ну, просто за по, ну, запишись в зал, тебе поставят время, другое другие дела под это время, и все. Там фактически полтора часа, ну, два раза в неделю. Опять. Работай небольшими порциями. Тут такие спорные штуки. Можно сделать больше за меньшее время, если ты сф сфокусирован и энергичен. Ну, так и есть. А, ну, вот там дальше будет. Ну, в принципе, классический по Модоро, когда там ты... 25 да. минут работаешь, 5 отдыхаешь Или там 55 работаешь Это нифига
2: не работает из-за окружения Которое ты не можешь проконтролировать А Потом будь недоступен во время Пика продуктивности Это да, это важно вот как раз тему
0: правила Использовать свою энергию для решения больших задач Я кстати да, про это читал Что в целом надо, когда у тебя пик Ты ставишь сложные задачи Когда у тебя типа спад то ты ставишь машинальные задачи, специально так распределяешь свой день, чтобы э, когда ну особо мозг не настроен, думать тебе не надо думать. Я до сих
2: пор не понимаю, какой у меня пик продуктивности, ну то есть он у меня вообще плавающий. А у тебя режим плавающий? Ну сейчас я е... да вообще да. Ну вот из-за этого. Есть Спасибо.
0: Не ной, понял, ну, не цой. Вместо жало потом, как тебе будет трудно что-то сделать, займись делом. Надо перекликается с первым. Но это, кстати, вот опять же обращение к новичкам и просто к коллегам. Вот когда особенно человек сидит, и он говорит, блядь, так хуево код написали, точно ничего не разобрать. Блять, что с этим делать? Я не знаю, да бля, просто возьми, загугли, я не знаю, подебаши, все, все. нормально, все косячат, че пиздить? Забудь о совершенстве. Вот это мне, кстати, сложно. Делай вещи в срок, если твоя цель совершенство, многие задачи никогда не будут завершены. Это вот пара романа. Он... Что я
1: умею забывать.
0: Да, он делает вещи, срок.
1: Эффективный парень. Ну да. Но у меня при этом, знаешь, ли недалеко до совершенства. Несовершенство, но не сказать, что прям помойки какие-то. Нормально все.
0: Ты просто. Паразитируешь на том, что я не могу идеей разглашать. <свят> Бог тебе, судья, Роман. Каждые полтора часа делать 20-минутный перерыв, твоя продуктивность увеличится на 16%. Интивидуальная вещь. Да я не знаю. Но это все зависит... Если ты реально пахаешь, пашешь, как проклятый, полтора часа, то 20 минут тебе точно помогут. Ну да. Ну если ты как бы такой пришел... Полтора часа посидел там в телеге, попил чайку, пообщался с коллегами, потом что-то покодил, там mm -hmm. с, с дедушкой поговорил еще очень, а потом вернулся и у тебя пошли так полтора часа, конечно, тебе это не очень поможет.
1: Есть точно кейс, может он там тоже будет, что если ты залип, ну вот прям вот какая-то проблема, ты не можешь ее решить. Ну, в том плане, я имею в виду, что тупняк какой-то. Ну, то есть, вот залип какой-то тупняк, что-то вот не работает, уже и так попробовал, и так, и так, и все, ни хера не работает. И вот ты ходишь по, по кругу, и, допустим, проходит полчаса, ну, и нужно заставить себя как бы, отвлечься от этого дерьма, отойти, вот, пойти что-нибудь покурить, и еще накинется на каких-нибудь штук-пять новых вариантов, которые ты придешь, проверишь, и, возможно, они отработают. Потому что, когда ты вот залипаешь, просто бесконечно, там, охота быстро решить, да тут же явно какой-то тупняк, и вот это бесконечно, и часа три может пройти, а ты всю какую-то херню дебажишь.
0: Это... Или ты просто расскажешь кому-то и сам поймешь, как делать. Сделай паузу. После 10 часового отдыха продуктивность увеличивается на 8%. Uh -huh. Ну, я, в принципе, сплю по 8 часов, поэтому, считай, у меня есть 10-ти часовой отдых. 8. У лучших работников есть кое-что общее. Они работают сессиями по 90 минут и не более 4 часов в день.
2: Uh -huh. Я
0: вообще не понял,
2: что это имеется в виду. Ну, ты типа в 4 захода по 90 минут... А, 4 часа. Что там, у меня не сходится. Тогда. Они работают сессиями по 90 минут. и не, А, ну то есть в два, два захода. Ты делаешь 20 минут отдых два раза и два по полтора часа работы. А потом просто отдыхаешь. То есть еще раз. Просто берешь, отдыхаешь. Два раза поработал по 90 минут. Угу. У тебя получается три часа. Ага. Ну А там между ними разбавишь паузами. 20 минут между ними и потом еще 40 странное ну, Странно, да. А может быть имеется в виду, что эти
0: сессии по 90 минут не
2: более 4 э, часов в день? Оставим это на, на дальнейшее обдумывание. Вот мы сейчас как раз по Робиному рецепту стряли и ничего в голову не приходит. Организуй
0: да. рабочее пространство. Теплое естественное освещение
2: делает нас счастливее и продуктивнее.
1: Вот у тебя организованное рабочее пространство.
0: Да мне пиздец там. Но, хатка бабора. Устрой тихий час. Рекомендуется подремать днем 10-30 минут. О,
1: я вообще, я смотрю, все продуктивно настроено.
0: Ну, только я не могу спать тут вообще никаких условий. Если нас смотрят кто-нибудь, кто может повлиять, диван мне, пожалуйста. Есть, только он в коридоре. Спи столько, сколько нужно, чтобы зарядиться бродостью. Блять, золотые слова. Никто меня вообще не понимает. А, медитируй. Учеба нужна для расширения кругозора, а медитация для повышения концентрации и тренировки памяти Но В целом, да, главное все, кто не попасть, пока ты медитируешь Такое может случиться Ну, конечно, ты когда, ну, медитация, она же обычно из йоги приходит Она же просто так редко, мне кажется, кто-то с ней сталкивается И йога может прийти, там, и всякие кришнаитские эти темы по пизде пошел. Просыпайся раньше. Исследователи показывают, что самые
2: успешные руководители начинают свой день раньше 6 часов утра. Я, кстати, начал приходить на работу в районе 8. Я считаю, что это победа уже три дня. Три дня! Три дня
0: вот Как наш тимлид, единственный наш тимлид в шесть утра. Выйди в офлайн Интернет, соцсети, электронная почта, убийца продуктивности. Да,
2: ну, обычно на тренингах там рекомендуют как это кластеризовать и группировать это время на уход куда-то, ну, как в отдых, но ну, и тоже такой вредный отдых на самом деле. Уйдя в интернет, ты уйдешь еще туда куда-то дальше. Есть список задач, ты всегда будешь знать, что делать
0: дальше. Не знаю, у меня, блядь, просто три доски Трелла, и я нихуя не успеваю. У меня успел работает
1: ее. нормальная тема вообще.
0: А ты пробовал «Матрицу» из «Инхауэр»? А,
2: это когда важное, неважное, суперважная. Вообще желательно все-таки один. У меня как, я тоже что-то как-то разбивал на несколько листов, тоже пользовался Трелла, а потом понял, что ты на и лучше. Ну, хотя их можно ввести в пулы эти задачи типа лист там сгруппировать по какой-нибудь там тематике, но в целом все равно нужно оставлять какой-то один лист, в который ты приоритет расставляешь.
0: Ну да, ну имеется в виду, что у, меня... у тебя есть
2: фоновые задачи, наверное, какие-то большие. Ну я имею в виду, что у меня
0: есть личная жизнь, есть работа, есть настольный футбол, есть подкаст, и у меня по всем есть как бы прямо нормальные планы Что надо делать И они прям глобальные То есть это не то что там Ну в смысле они как бы все мелкие задачи Но их надо как бы все делать То есть у меня мозг всегда работает Что надо сделать И я просто не успеваю столько сделать mm -hmm. Вообще я понял Надо по совету Олега Мохова делать Мне вообще ничего не надо делать Мне надо только делегировать С моей продуктивностью в, в идеях Учитывая то что в принципе Делегирование оно требует контроля То в общем-то это все время и сожрет ну да. Но, не знаю. но ну, я пробовал матрицу Зенхауэра, но не очень у меня получилось. Но в целом, это полезно. Э, планирую. Я просто не могу себя заставить, типа, работать, когда я не хочу. Угу. Делать э, сверх того, что я Ну не хочу. Я пошел домой, не хочу нихуя делать,
2: и все. Но у тебя же 10 часов отдыха, чтобы увеличить свой продукт на 8%. Ну имеется
0: в виду, я не сделал две задачи
2: супер важных. Shame on you.
0: Ну вот. Планируй
2: свою неделю заранее. Она, мне кажется, вообще. А личную жизнь тоже стоит делегировать вопросы из чатика от Лейба Бронштейна?
0: Ну, частично. Ну, то есть, если там твоя половинка или твоя семья может сделать что-то без тебя и как бы тебя это устроит, то почему нет? Ну, то есть, классическая система делегирования в семье, вот эта, которая э, как раз не уважается, когда там девушка по хозяйству, да, там. Один
1: работает, другой борщ варит.
0: Ну, имеется в виду, мужи, обычно, как мужик э, забивает там гвозди, э, ремонт делает, там, не знаю, еще что-то, а девушка, да, готовит, стирает. Ну Может быть, и по-другому. Идея в том, что это все равно делегирование. То есть, на самом деле, если ты живешь один, очень сложно вообще все это делать. Это даже просто приходится делегировать, mm -hmm. то есть приколи бы там у тебя девушка даже мне там жена дети, она одновременно там все моет, стирает, э, значит перфоратором хуярит, стеллажи собирает, очень несложно конечно эти, но... кто-то должен проверять тебя, давление со стороны поможет не выбиться из графика, вот я считаю это важно, а многие считают это не важно,
1: не важно на меня не работает, мне вообще похер
0: ну потому что тебя прокачана вот та сторона я прям не могу когда что-то вот не так мне нужно давление чтобы оно как раз меня заставило пожертвовать в качеством во благо времени приступай к задачам с энтузиазмом просто. я так и задачами дает Я просто у меня энтузиазм через край я погнал сначала приступай к задаче, которая
2: нравится меньше всего. Это называется съесть лягушку. С
1: да тогда вообще до нормальных не наберешься.
2: Не, ну тут типа ты можешь разделить эти задачи. но типа, короче, у тебя, если в день есть какая-то задача, которая ты вот она самая дерьмовая на, твой, на, на по, с твоей точки зрения, то типа ее нужно сразу выполнить. Там, например, кому-нибудь позвонить, кому-то не хотел позвонить, но надо позвонить ее, типа, должен сделать первый, чтоб потом, чтобы не напрягаться весь день, что ты не приступил еще к этой стрёмной задаче. Типа, того. Ну, это называется съесть лягушку с утра или
0: как-то так. Ну, в принципе, да. Но там есть, кстати, взаимоисключающие пункты, я тебе потом про него напомню, дальше будет. Если есть возможность, один день в неделю работай из дома. Хм. Спокойная обстановка будет способствовать работе. Вот. Дома оперативной работы.
2: Вот я сейчас не в спейсе, пока еще работаю, у него в спейсе, и у нас кабинет, который, типа, чисто чуваки, как с моей команды, но уровень шума он последнее время что-то так возрос и очень много и флуда и всего подряд и со всех сторон и это иногда нормально в какой-то мере, а потом ты уже начинаешь понимать, что ты еще не приступил к задаче там не знаю.
1: Скоро будешь вспоминать с ностальгией эти хорошие времена. Эти
2: тихие времена.
0: Научись говорить нет. Сделай себе строгое расписание, оно поможет не отвлекаться на
2: мелочь. Расписание тоже спорная вещь, на самом деле. но ну, я как-то больше сторонник пока еще расписания. Ну, типа, ты ставишь задачи себе определенный на день, но не можешь точно сказать, когда ты будешь делать. Ну, кроме срочных, которые которых есть дедлайн четкий, в час.
0: Ну, имеется в виду, что если оно у тебя поплыло, это запланировано. А если имеется в виду, что если тебе друг ск сказал... Там все, короче, на мотивации строится, что у тебя а, про это почему-то не говорится, но как раз тут у а, тебя должна быть, максим... быть мотивация продуктивным. И тогда ну, ты понимаешь, что если ты сегодня там не пошел а, с друзьями бухать, то ты как бы выполнишь свой глобальный план, который тебе типа поможет. Угу. Ну, типа, чувствовать себя лучше. Но я хуй знает. Поможет это, ну или то же самое, что у тебя на работе тебе надо сделать какую-то задачу. Ты считаешь, что она важная, и тут тебе приходят э, люди и говорят, что там надо сходить э, на такую-то встречу там
2: потому-потому-то. И ты говоришь типа
0: чуваки, извините, я
2: работаю. Это, наверное, больше про это. Про делегирование личной жизни в чате опять вспомнить Джонни Боя, который недавно проснулся. Девушка работает. Это как Дженни Боем, что ли, да, делегировать да. Личную... Девушка работает на заводе, а он без работы сидит. Ну да. Ну, я сегодня на самом деле обсуждал эту тему.
0: Вообще, семейная жизнь, она такая, что в нормальных отношениях, что по-любому, у кого-то бывает спады и падения. Сегодня, как бы ты с девушки там. Помогаешь, завтра она тебе помогает. Угу. По идее, как раз должна быть возможность. Ну, для этого обычно люди делают себе какую-то финансовую подушку, но по-разному бывает. Ну, люди хотят уйти отдохнуть. В принципе, в современном мире а, нередко ситуация, когда люди берут отпуск за свой счет, там, на два месяца уезжают куда-то, чтобы полностью перезагрузиться. И... и либо просто... Ну, реально, вот ты живешь там семейной жизнью, ты понимаешь, что тебе, блядь, все заебало. Просто вот а, работа, что-то происходит, она прям косе в горле стоит. И все коллеги, все заебало. И ты просто уходишь, потому что тебе нужно передохнуть, а особо денег нет. И... Я не вижу ничего зазорного, если... Девушка тебя в этот момент поддержит А потом ее уволят И ты будешь работать, поможешь ей а, По возможности перепоручай задачи <звы> Это А, восплободившееся время использовать для больших целей <звы> Это про меня И разбей задачи на небольшие кусочки Работай до тех пор, пока не закончишь одну подзадачу Я так и делаю обычно Поделился на 200 задач, одну сделал и все, и хуй положил Есть одна хитрость, чтобы доделать задачи Нужно просто перестать их делать И идти
1: спать <звы> Под конец, как вот и у Сани, список испортился в прошлый раз, так же и вот у тебя тоже что-то там какая-то ересь
0: уже идет. Избегай перегруженности. Список задач не включай больше двух-трех пунктов. Но это как раз классическое вообще правило декомпозиции. Я забыл, откуда это. А, ну это чистый код. Угу. И вот то, что Илюха там про стадии. Ну, то есть. Про сигнатуры функций, что ли? Да, да, да. Отведите время для ничего не делания. Ну Это очевидно. Используя инструменты не только на компьютере. Например, доску, большой блокнот, бумажные листы. Ну, я к тебе у меня, у меня
2: есть коллега, который прям все пишет на бумаге. Вот практически все. Ну и мало что, ну как-то дублирует, там видимо тоже текстильный файл создает, но у него стопка из бумаги. То есть он типа уже привык как-то это писать, и ему так удобнее.
0: Ну это же говорили, что это моторика
2: в том числе. что ну Ты когда пишешь, он тебе
0: отдается. Блин, у нас вообще такой сегодня показ мод. Люди типа ходят. Привет. Обычно такого не бывает. Это просто.
2: Сегодня, видимо, какая-то это
0: движуха, типа, показать офис. Что-нибудь такое. Так, ни чуть тебя осталось. Купи настоящие часы с будильником для напоминаний.
1: Херня.
0: Иногда выполнение задачи занимает меньше пяти минут. Сделаю я прямо сейчас. Это
1: норм тема. Типа в том же каком-нибудь task менеджере ставить там
0: хэштег типа 5 минут. Это противоречит mm. э, двум вещам. Первое э, ⁇ не отвлекаться и делать все по полтора часа, там, или сколько. Mm -hmm. И
2: второе ⁇ не говорить нет. И сейчас я даже помню
0: запомнил.
2: Ну... Это типа не внештатные задачи, которые типа делать петь, но это все-таки задачи, которые есть, и запланированы. Они типа очень супер короткие. Ну, вероятно.
0: Ну пусть будут.
2: Ну. Работать
0: там, где тебе наиболее комфортно. Не ограничивайся одним местом. Ну это вообще правильно.
1: Работаешь на работе, потом еще после работы шабашишь на другую. Ну все, не ограничивай себя
0: Работай отрезками по 10-15 минут У них там постоянно разные отрезки То такие, то сякие Плотно завтракай Это наполнит тебя энергией И сделает более продуктивным на протяжении всего дня Я, кстати, обратил внимание, что у меня наоборот Когда я все нахуй нарушаю Когда я не высыпаюсь, когда я не ем И что такое я, я, блядь, такой злой У меня сквозь это прорывается какая-то мотивация чтобы, блядь, ну энергия от злости но ну, если я, короче, такой как сытый кот, я очень ни хуй не хочу делать. И когда я вот типа обустраиваю свою жизнь и мне все комфортно, то мне вообще блять ничего не охота делать. А когда я все нарушаю, то у меня злость и я мотивирую. М -м -м, сделай список задач, короче, исключи из него встречи и события. Изи такой что да, пишешь останется. пишешь не вести типа слушай у нас свадьба но я подумал что мы же все равно типа будем до конца жизни вместе может нахуй Он такой, ну, да действительно ты тоже прочитал этот
2: список ну, да. так и живем в общем все в общем будьте эффективными и тратьте свои усилия найдите свою цель в жизни да и тратьте время на то что вам Нравится.
0: Да, фактически, мы уже так немножко подустали поэтому э, мы бы еще могли записаться, но уже, наверное, хватит. Да. Всем респектули. Спасибо, что нас слушали мы и смотрели в прямом эфире. Мы можем э, посмотреть на канале сколько с нам у нас 7 человек это вообще охуенно да? спасибо спасибо что вы
2: остались остались с нами От души братиши
1: у нас уже почти столько же сколько в челябе было когда мы звонили ее веб-дизайну и ничего еще держимся домой
0: позже придем Ну так вот я не знаю может быть люди просто держат эту вкладку и все нам половина это мы держимся кстати да домой в Смысле пока двое сейчас смотрят 8 это со мной, видимо. Значит, если ты не включаешь... О, огонь, 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 наращиваем. Чуваки, но вы как бы приходите, но мы все равно идем. В общем, все. Всем пока. Пока. Пока.